0: 大家好，欢迎大家收听本期的 Fork 易的节目，我是今天的节目主持人 Daniel 吕国宁。今天呢，呃的主持现场呢，就是一次呃现场面对面的访谈。而今天我在一个非常特别的地方，我在美丽的云南昆明。我呢是在昆明的彩云比特，呃的办公室。然后呢，在我旁边呢是彩云比特的钟瑞钟总，钟总给大家打个招呼吧。f o c 的各位听众，大家好的，下午好。嗯，哎，呃，还有这位是，呃，我是彩云比特的
1: 、那个呃、CTO 杨一金，大家
0: 好。嗯、好，<笑>今天有这个机会的话呢，就是先还是想先请那个杨钟总、杨总简单的介绍一下自己。但介绍介绍自己之前的话呢，我想先说一下我对彩云比特的认知。其实我对彩云比特了解的不是很多，我。给我财比通给我的第一印象呢，就是嗯，他们是在这个行业里面，在区块链的挖矿的这个矿圈，嗯，非常早，早到什么程度呢？我自己觉得我在这个行业其实已经是入行比较早的了。我在二零一四年年初就进入到这个行业，但是呢，我是嗯，做比方说做交易所，或者是说做应用、做业务、做硬软件方面的这方上，我很少有机会接触到挖矿这个领域。但是彩云比特是我知道，其实在我二零一四年之前，二零一三年就成立的，对不对？二零一三年就很早进入到这个行业，所以彩云比特，呃，被我们整个这个圈内人就是称作为真正意义上的我们的这个活化石的一家公司。那么我们请钟总再先介绍一下您自己，或者以及介绍一下彩云比特，啊、呃。Focus 的各位听众啊、呃，大家下午好，就是
2: 我是财云比特 COO 钟锐，呃，简单介绍一下吧，就是财云比特是成立于二零一三年底的，这个比特币挖矿论坛最开始应该是，然后从二零一三年到二零一四年是阿瓦隆的第一家代理，然后从一就一直卖矿机，然后搞这个跟矿机相关的业务评测。还有各各各种栏目的彩云追踪，一直关注的这个中国 B 圈矿圈的这个发展，应该说是默默的啊。这个应该说是在百度上也存在了很多年啊。这个但是就就是总体来说，我们是属于比较比较数据比较低调的那种公司啊。所以说就是但是就是在圈外呃，不，就是在这个国内应该说是北上广的大部分客户就挖矿比较早的。大家都应该是在彩云买过矿机，然后都是在彩云开始的这个挖矿，还有比特币的这个交易啊，进入这个比特
0: 币的世界，应该大比较老的都是从彩云开始的啊、嗯。我们这个行业里面有一个说法嘛，就是我们这个行业里面过一天相当于传统世界过一年。那彩云比特从成立到现在的话，都七年了。然后到差不多就到现在这个时候，应该算满打满算应该是七年左右了吧对？对，到现在应该是七年了。对，七年真的是在这个行业里面是一个难长的、让人难以想象的这么一个这么长一段时间。那么作为活作为活化石企业，你们现在觉得，呃，你们认同这个称号活化石这个。
2: 我们可以的认同这个见证者，活化石也可以。就是、
0: 那我我我现在出个考，我我我我灵机一动，我想出个考题啊，能不能说几个只有一三年、一四年进入到这个行业的人才会知道的，不管是产品还是什么东西，然后绝大多数现在，比方说后面的这几年进入到这个行业人绝对不知道的东西，你能,能想到？首先肯
2: 定是考猫 USB。啊，这个应该是很早了。烤猫 USB，OK，、okay, 现在人应该都没听说过，嗯，能用 USB 挖矿的、嗯、这种时代。我相信绝
0: 大多数人没有听说过烤猫
2: ，对，嗯，然后更没有见过这个矿机，但是我们现场就有，只不过这个播客节目大家可能看不到。对
0: ，哎，能能能呃，能不能能不能说一下，就是呃，彩云比特和烤猫那是？那是怎样的一个什么时候的事情呢
2: ？那个那个准确的来讲，应该是吕总他比较清楚。就是、嗯、但是但是当时应该是考猫比较火的时候，应该是在 Bitcoin Talk 那个点 org 那个网站上啊对。对，当时我们还找他订了订了一批这个考猫的矿机，然后就神奇的就消失了，就基本上还好发货了。<笑>就我们订的那个还发货了，就是我们应该是最后一个发货的，实际上就是。及时的发货了，然后还有那些是投了比特币，买了那个矿机，然后最后就货也没发，人就消失了，是这样的。就我们也很是觉得这个人很神奇啊，当时就在我们论坛上可以搜到很多，就是关于这个烤猫呀，他的一些文章。有的人当时还说什么投了他的
0: 股份呀，干嘛干嘛，最后就神奇就消失了这个人。对，我、啊。对啊你说的很对啊，就知道烤猫一些，以及知道烤猫这件事情的人，绝大多数都应该是在一六年以前。对，啊，像那个 Bitcoin Talk， 一五年吧，一五年还是一六年？一五年，一五年，一五年。一五年之后的话呢，就不再会有人在谈起烤烤猫了。这这，我觉得这个足以证明你们是多么的活化石。还有、哎、就
2: 是有兴趣的粉<笑>粉丝可以来我们网站考古，就是怎么考呢？就就是从专栏。<笑>大家点一下专栏，或者是直接在搜索帖子里面搜“考猫
0: ”，嗯，啊
2: 、比如或者是搜一些 Bitcoin Talk 相关的这些关键词，这就,就可以找到一些很早很早
0: 发的文章，发发发布时间都是一三年、一四年嗯，嗯，很有趣。嗯,嗯，我是知道考猫的，但是当我知道考猫的时候的话，已经是一四年、一五年，而且我知道的时候，已经考猫已经神奇的消失了。在在这之前，我是完全都不知道的，而且，嗯，还有没有什么，还有没有什么神奇的，在一三年、四年发生的事情，是现在人绝对不知道的。
2: 嗯，这个，嗯、呃，我觉得比较有代表性的就是烤猫了。当时我们有个同事还投了烤猫的股份，好像，<笑>结果也就是神奇的就消失了。<笑><笑>对对对对，就这个东西就、嗯、怎么说呢，就非常有趣。但是比特币，它属于一个。刚刚成长起来，有很多、mm -hmm. 很多，其实跟现在这个玩法是差不多的。Mm -hmm. 只不过当时都是很多东西都是第一次出现，比如说我们来，我来，我要带，我要做个矿机啊，我大家来投比特币啊，这种发我发个地址，大家就赶紧过来，这种、mm -hmm. 就是完全是没有任何的这种背书，就是就开始的。嗯、mm -hmm.。但是这种这种行为会非常多，就包括就是当时。奥龙做矿机，他也在我们论坛发个帖子、嗯，啊，就是我要做个什么什么矿机啊，大家，大家都都来啊，然后然后就，大家就是，疯狂的就涌涌向这个论坛。当时应该是彩云流量最大的时候，就是一三年的时候。哎，能,不能介绍一下彩云比特的这个论坛、嗯，这个论坛是怎样的？它是 d i s 我们是论坛基于 d i s c u 整个网、这个这个、站，就是那个戴志康他们当时最初做的那个论坛。嗯嗯嗯，对对，就是基于 Discus， s 然后里面很多老的插件，就是现在还有人在调侃我们，就是我们网站刚刚登录呢，会晃几下嘛，噔噔噔这样晃几下，嗯、那个很看起来很山山寨嘛，这<笑><笑>就是就是很有时代感<笑>，很有时代感，对对对，有些老用户就会就会调侃我们说，哎，你们这个太山寨了，你们登录这个，但是我觉得我们就
0: 是这个确实是非常。非常老的一个我。我听说，彩虹比特一开始是个论坛。是。一开始怎么会？那当时是什么样的一个，是是是什么时候创建的论坛？就是在一三年底的时候，当时是吕总，他是一个挖矿爱好者
2: ，也是个比特币爱好者。嗯。他当时他当时还是兼职，呃，他他我看他今天就可能还在外面哈，就、啊、就暂时不进来、嗯，我就替他说了。嗯。啊、他当时是在电信上班，是兼职，兼职的时候创立的这个。嗯论坛是自己自己、呃、晚上搞了一些插件，然自己弄，但是非常简单。但是当时恰好一三年的时候是，是这个行情非常疯狂，的时候。对，所以说当时整个论坛应该是在中国是老老老一代的这个挖矿的人里面，
0: 应该是非常火。对，那个时候那个时候上论坛的这些人的话，应该算是中国第一代矿工吧？对，然后第一代。嗯、呃，那个时候大家。大家那个时候怎么参与
2: 挖矿这件事情的？是哇、哦，大家当时应该都是通过 QQ 联系的、嗯，我觉得应该都是通过 QQ 联系的，因为我们有一些群，就是几千人的 QQ 区，嗯，很早的那个的老矿工，基本上大家都是。网站发个 QQ 号，然后大家就就就开始，嗯、然后我我给你打一个比特币，然后你把矿机给我发到那儿，就是我都那时候连中介都没有，就是都都敢这么弄，就是非非常的这种激进。所
0: 以所以所以彩云比特其实当时是一个信息、嗯、中介，就是所有的人想买卖矿机，因为那个时候都有谁卖矿机？嗯、当时最早的就是像呃吴景兰呀，包括。那个、无
2: 那个，还有这个这个这个张南根啊，就是南瓜，他们都在我们网站上买的。能不能给
0: 我们讲一下那个时候一开始的时候的那个那那那段时间的故事？我就当今天来考古。啊，这个当时我还那个，当时我还没有没有没有
2: 那个、嗯、没有加入这个这个李总的这个团队。当时我也、嗯、我也还在对，也还在那个银行上班啊、嗯，因为我当我我年纪比较小嘛，就是、嗯、因为当时我是也是一直关注着。就彩云比特这个这个网站，嗯，然后当时的这个故事，可能待会儿等等吕总进来、嗯，跟你好好说一下。嗯、他跟吴继凡、张南跟第一次第一批代理，啊，说应该是当时全国就只有
0: 四个代理，那我们就是其中一个，就阿瓦龙一代，就这样。对，我听说是个挺传奇的一件事情。当时好像就是当时就是大家难以想象，就是那个时候好像嗯矿机买卖全凭论坛上一个帖。发了个帖子之后，大家通过那个帖子来去来去联系，来去买。对，大家都
2: 习惯了。一一楼什么发个 QQ 号，我真的就就就,就
0: 开始了，就就这样
2: ，我发过我的地址，啊，咱俩联系一下，就开始交易
0: 了，就是这样。对，然后那从那个论坛到彩云比特这个过程当中，你们是怎么你怎么一步一步走到今天的？能不能给大家介绍一下？其实我觉得是这样啊，我们我们这
2: 个网站就是虽然说它存在这么长时间啊，就是我们见证这么多事情，经历这么多事情，但是就是我们很多事情，我们只是属于一个旁观者，就对币圈的事情啊，但是矿圈的事情，我们其实一直在继续。就是卖矿机这件事情，我们应该说是卖了七年，对，就是整整个所有的中国的矿机都都卖过，从第一代到现在，但是因为币圈就是的经历的这个事情。非常的大起大落，对然后我们就很快，对币圈变化确实很快，但是矿圈整体的逻辑它就是跟随着比特币减半，然后不停的有矿工在精耕细作。可是矿圈也有它的周期性啊，也有大起大落呀，也有大起大落。对对，我们也有这种矿机跌从非常涨到很疯狂，又跌到。很很很惨的时候，
0: 对我感觉，我感觉国内最多最早出现最早最早的是一些非常有先锋的人的人，他们是在一一年的时候就开始看到比特币，然后呢就开始讨论比特币，然后呢直到一三年的时候才有了这样初具一个、嗯、初步的形成这样一个一群人开始参与到这个去、嗯、比特币的生态当中。刚
2: 开始应该是南瓜嘛，他
0: 把他的这个奥龙给开源
2: 了嘛，对，所以就。所以全国各地都在跟依序到这个芯片在做矿机，所以整个市场当时也是很火，就是有那么一波一三年的时候，对
0: ，一三一四左右。后来呃，一三年就就就有这样的，事，然后你们就一直在这做，但是你们这个，那你们现在做的事情跟你们那个时候一开始做的事情没有任何变化吗
2: ？其实准确来说，我们现在的事情是。发展到逐步的、逐步的转移到这个算云算力上，云算力，因为我们觉得这个算力，包括我、呃、后来，算力会越来越重要，就是我们觉得它是一种，就是可以交易的商品，包括获取这个收益的一种工具，就是，嗯，而且整体来说，它要越来越简单化，越便于散户参与，就是我们，我们整我们网站的思路一直是在为散户矿工户就是就是服务，但是其实我们眼中的散户其实还是不算太差，他们应该就就就开个玩笑吧，就是我们能买的一台矿机，他给我们带来的这个收入，至少都是几万或者几十万这种，就是在在别的这种币圈的交易所看来，应该算是比较优质的客户。我觉对，就是我们服务的是这样的散户，就是比较中端一点的这样，所以我们我们整个的这个客户结构比较健康。就是我们都是服务这种终端的散户，他们更贡献的收入也是非常，也是可以说是非常可观的。但是我，我我
0: 我觉得，我感觉绝大多数的人接触这个行业的时候的话呢，最先能够接触到的肯定不是去挖矿，更多的应该是直接接触交易所，直接就接触说，哎，我我今天听说过了，听说了比特币，呃，我就先去寻找方案、寻找渠道，看什么地方可以买到一枚比特币。但是，绝很少。能够想到说我想要去买一台矿机去挖比特币的这种人绝对是少数，对的。但是这这些人的话呢，又能够去发现，呃彩云比特成为彩云比特的用户。对对对，这是我觉得大概的逻辑应该是这样啊，就是这些人
2: ，呃，就是一开始是接触交易所，就像你说的，肯定的，他炒一点币，投个投一点小钱玩一玩，然后就有就是我们接触的基本上这样，就是他投点小钱玩一玩，了解这个大概的逻辑，然后他就。他就会来去，呃，百度这个比特币挖矿这个东西，嗯，大概的我们的客户大大部分是遵从这个这个这个路线，说说白了就是、嗯，但是然后他就他就觉得这个挖矿这个事情非常有意思，然后他就会投很多大量的钱过来，就是肯定交易所是影子，就像你说的，对，你看始炒币都是影子，但是就是说我们接触到的矿工总体来讲，我们感觉是属于。他对于炒币啊这些是不太感兴趣的，就是炒币的赚钱逻辑就对他吸引力不大，就是他不喜欢赚这种快钱。这种人来找的我们，你懂了吧？没懂<笑>不不不，不是不是不是不是不是没懂，是是是是是是<笑>就是我的意思是，就是交易<笑>所炒币，他肯定有有些人就是说。他他他觉得这种东西他不太符合他的逻辑，你知道，就是一夜暴富这个东这这种这种东西不太符合他的逻辑，就是他所以他想接触更实体的行业，就是参与到就是更深层的这种东西。这种客户，我就是我的意思是，这种这种客户或者粉丝他会来找我们，就是不是说就是不是说是他不想赚快钱啊，我的意思就是就是 B 圈那种一夜暴富的这种这种心态啊，没有这种心态，应该说是大部分人都存在
0: 的一个心态，对抛开一夜暴富这个概念是不是一个值得推荐和值得去探讨的概念不谈，因为我们观点不中立，然后我们也不认为说一夜暴富这个东西是有一定的错的怎么样？但是我觉得确实是交易所这个这个波动也好，尤其是在早期，这种一夜倾家荡产的故事要远多于一夜暴富的故事。只是很多很多悲惨的故事你可能一定被掩盖你听不到。但是如果你是从业者来说的话呢？那我那真是听的故事太多太多这种甚至是真实的案例也接触过不少。就是对，就是
2: 、我们能存在到今天，说白了就是像我跟您说的，首先来找我们的他就没有抱着这个一夜暴富的心态，所以,所以、就是、我们实际上跟客户跟矿工一起成长，然后到现在。呃，我们是成功的避开了圈内很多的这种大的、大的、大
0: 的坑，所以我们才能活到现在。所以，能不能这么说，就是通，就是有很多人的话呢，他们会发现通过参与，呃，参与交易这件事情本身就是风险太高了嗯嗯。然后相对来说的话呢，就是呃，挖矿这件事本身就是一个，呃，风险相对更是不是更可控一点的一个行业？对,对。那你能不能短期来说相对可控吧？我觉得这个东西对我对矿工圈层的人其实是了解的不多的。我这次来昆明呢，其实也是因为呃星火矿池呃他们做了一个星火集结号，他们的这个星火集结号的话呢，会在半个月之内会跑遍六个在中国典型的这个这个这个城市，简单的给星火打一小广告。龙岩，我想都想象不到龙岩会有一个矿工群体，然后呢昆明。嗯，我没我我我也我我不我知道昆明，但是我完全没有办法去想象昆明的矿业圈是怎样的一个一个状态。然后成都、深圳，我当然知道。这个你,你介绍对对对，还有他们后面还要去邯郸和包头。然后我今天早上还在跟那个，我今天早上还在跟那个呃，跟那个呃星火的人在那调侃，我说。嗯，前面两站因为时间赶不上，我就没去，所以我我参加他们是后面的几站。我第一站就直接来了昆明，然后经过昆明两天的这个两天的这个星火的这个集结号的活动之后，我有一种不想走是吧？啊，是，我想说什么呢？<笑>我想说，我想说，呃，参加矿圈的活动是一件很伤感的事情。这是个二零二零的谐音梗，很伤肝、嗯。对对对，<笑>喝酒伤肝，休息,休,休息一下。对，我的天哪，真是！如果有人是我刚好是我的微信好友、微博好友，可以关注一下 v i 我的天哪，那真是大家的这个喝酒的这个酒量实在是。嗯、但是抛开抛抛开这一泡不谈，能不能介绍一下就是呃昆明的矿圈以及呢就是你们所接触的或者你们所认识的这个矿工的这个这些人？对，其实我们都我对他们都是很陌生的，我想了解一下他们。
2: 那、呃、其实昆明昆明的矿矿圈怎么说呢？其实。就是真正云南本地的矿工没有四川多，这是肯定的。然后，但是我们这边有一个特点，就是水水电资源很丰富，同时很稳定。就是云南这边因为气候的关系，嗯，它比四川那个是要稳定的多。枯水啊这些，其实有很多外省的矿场主会过来，嗯，他们在这边安营扎寨。就是说，云南的矿场会有很多。外省，而且
0: 云南距离四川其实相对也近啊，相
2: 对近，相对近。但是总体来说，这边的挖矿氛围，矿工本地的这个参与的这个挖矿的氛围没有四川那么浓。但是这边因为是我们就是风水宝地嘛，说白了就是，嗯、这个东西四季如春也好，干嘛也好，确实气候很稳定，水也水也很稳定，所以变成了很多就是外省的这个矿主来这边安营扎寨。所以说这边有其实有很多外省的这些大矿主是。他们是基本上就有我们认识的啊，有的就直接把安家家就安在云南的，就这种，就是说，呃，就是就是就是说白了就是一个，就这、就是一个，他们希望在这边一边挖矿一边生活，就是类似于这种。啊、哦，就是<笑>对对对就
0: 是由于挖矿这个产业的话呢，帮助云南吸引了很多的外地的投资，并且增加了云南的 GDP。对，<笑>可以这
2: 么理解，<笑>可以这么理解。对对对，云南本地矿工也有，但是就我我们整个这呃这几年认识下来，应该是还是。外省的要多一点，他喜欢云南，在云南这边挖矿。所以，所以云南
0: 它最大的特点就是，<咳>虽然说它不能够跟四川比单方面的特点，然后四川的这个、嗯、这个电力的供应的话呢，有非常大的周期性。啊，云南这边的话呢，周期性没有那么大，相对比较对比较比较平稳。哇、呃，那能不能多介绍一些？比如说，万一现在有很多听众，他是在四川或者在其他地方挖，正在正在挖的人，他听完我们本期节目之后，他特别想来云南。如果你想吸引他们来云南挖矿的话，你应该怎么样去解读？怎么样
2: 去介绍呢、啊<笑>嗯？说说到吸引别人来挖矿这个事情，就是我我还我我想说的是这样，就是包括其实从一七年一六年就是比特币最火的那一会儿，嗯，开始到现在，我觉得挖矿都没有像这两年这么这么火过。就是我个人的理解是，感觉是就是大家就就是从一七年那一波 ICO 带来的不太合规的这种嗯疯狂的这个、嗯、这这这这种流量也好。
0: 从这两年开始，慢慢的转向挖矿这边，就我个人的感觉是这样。就是行业在最近这两年，因为取得了一个发展到了一个很更更新的一个阶段。对对对，他就是一些原来包括，但是说白了就有些包装的
2: ，比如说像呃云算力的骗局也有很多。他们一些资、嗯、资本，他不再说是像以前那么只关注 S A o 现在开始，矿圈也变成一个重灾区了。我的理解是，嗯，就是挖矿的，就是有很多资金盘也其实也在依托于挖矿这个东西。
0: 对你们来说是好事啊
2: ，就也有好的，也有不好的。但是就是说，这个东西挖矿这个东西，我觉得坑非常大。就首先矿机整体的这个它这个体量，就是不是说是像一个币你买个几千块钱这样，就是很多矿场它往往是打包在一起的。整嗯，就是我们碰到的有很多很惨啊，这个人连矿机矿长。全部砸进去都赔，就非常非常
0: 多这种事情。也就那你刚才讲的这个是一个你遇到这个风险，那其实能不能给我讲一下？我想了解为什么会这样？这是怎样的一种情况？然后有什么？能不能我们讲讲这个过？这是一个，就你可以隐去敏感的信息，然后你跟我们说一下。就是如果非理性的投资或者对这行业了解不深刻不多的话、啊，是不是会有这种情况出现？其实大，其实说白了就是。呃，相对于呃，直接通过交易的方式去参与的话来说，挖矿的话其实也有它的风险。当然，当然，而且
2: 今年就是矿圈的会，就就去年嘛，去年到今年，就矿圈的会都很多。对，我觉得基基本上就就赶赶上那个一六年的时候项目方开会了，嗯、就就有点那个感觉哈。一、啊、六年的时候项目方开会，对，对对对对哦一哦一六哦一七年的时候，一七年的时候应该是一七年啊，对对对，有点赶上那个节奏了，我感觉，但是体量可能没有那么多，但是。大家都感觉这个挖矿可能是一个不那么容易被抓，或者是不不不那么容易就是犯法的事情啊，所以说有些就开始转向，转过头来开始搞这个事情。嗯，所以说我们感觉新来的一部分、就是，就是就是说就是莫名其妙的一些流流量也好，一些一些一些新新出来的一些这个企业也好，他们基本上就是还是属于没有真正的在说是想着。来服
0: 务这些矿工，我就是我个人的感觉，就是这样。嗯，我挺想多了解一下这个情况的。虽然我大概率不会参与这个行业，但是我觉得如果现在有听众的话，他可能也想多了解一下你们对这个行业之前的状态和现在变成现在状它的一些一些一些一些一些分析。比方说，现在你们会关注到的，比方说这个行业里面的话呢，那现在都有哪怎样的一些形式？比方说，像彩云比特在在云南，我不知道在云南有除了你们彩云比特，还有没有其他一些做的比较大的这一类的类似的这样的这种矿工的服务的这种机构。在云南应该是只有我们一家。
1: 对，
0: 但对那那那对于你来说的话呢，你们的竞争对手应该不在省内。省内一可省内肯定是没有竞争对手的，嗯，是这样。对，那你们担不担心在云南会产生？呃，你们那你们怎么考虑这个当前这个状态下你们有什么样的？嗯
2: ，我们
0: 考虑的现在的发展
2: 主要还是依托于，就是就像刚开始我讲的这种 SU 这种正常的引流过来的客户，嗯，就是我们的论坛也好，包括我们的社区管理也好，是偏向这种以 P 的 B 还有这个挖矿为主的这些群体。而且因为时时间积累很长，就是我们整体的这个 SEO， 就是在百百度上基本上都是这几年都是排名前前前几名的。就是我们引靠 SEO， 包括一些这个这个、这个、这个传统的这些老矿工的这些介绍，给我们引流来的客户是非常精准，而且非常靠谱的客户，是这样。我觉得这
0: 个生意模式非常非常偏那种主流，<笑>呃，就是有点像是。有点像是口碑似的，就是我不是需要去非常高调的到去做媒体宣传和推广和宣宣传宣发，对，更多的还是靠懂的人自然懂。然后呢，有有些人在我们这里、就是，就是就是懂了以后，咱们再做了很多的有的交交、就是、业务之后，对于我们互相建立的信任之后，再介绍新的、呃、新的客户进来，这样的一种一种一种推广模式。对，对，对，我们是采取这
2: 样的一种比较不那么。就是在外面看不见的这种，明白这种
0: 这种手段，明白明白。就这种模式其实最它其实就是需要非常多的时间，对。比方说我，我我我们看到就是像像云算力这个东西的话呢，在上一在两三年前其实出现过一段时间之后就全部都退了，对。对但是现在又重新出现了，对。而且嗯，感觉好像各家都会出现云算力，而且还有现在新出现的，就是有些云算力平台没有自由算力。嗯他完全是找第三方的算力供应商，然后给他提供算力，然后他再通过他的平台再去把这些算力再二次转卖出去，对然后出现这种新的模式。也就是说，它这个这个算力市场现在发生快速的迭代，形成快速的形成分层。可是你们彩云好像还是以一种从上到下一个非常非常独立的一种、嗯、对独立的这种运营模式吧，就是垂直的这种对模式在做。对对对，实实际上这样
2: 就是算力这个市场盘点一下，就是包括很早的什么算力潮呀这些，包括这个这个很早的一些一群老人，可能呢李笑来老师他也做过云算力啊，啊、嗯、可能这种，但是从我们的感受是当时，当时一三一呃一三年开始我早一期的就上一个减半周期的这些云算力，他遇到一个问题，一个是整体的这个。呃，挖挖矿的市场，它没有那么合规，非常的乱。然后，包括整整体的这个矿机，因为在非常早期上一个减半周期，应该说它这个更新换代速度会比现在要快很多。嗯。淘汰的速度会非常快。嗯。所以说，恰好为什么现在有一些云计力平台又出来了，其实就是因为这个，它整从芯片的这个七纳米的这个生产。现在已经比较接近于这个极限了，就是矿机厂商能买到的。所以整个的这个比特币，这个整体的，以比特币为代表吧，这个算力，它是在慢慢的平稳下来，它的这个难度的这个变化，包括这个矿机器的这个变化。整个以后应该说，我们预判这个比特币挖矿应该不会再出现以前那种什么几就是一个月或者是七七天这种一个星期，像我们最早的。我们那那台还在我们这儿一个星期回本的那个阿瓦隆一代、嗯、就不会出现这种情况了。嗯、所以说它整体市场变得越来越平稳，是，所以说越呃所以说利于这种算力平台的生存。要不然这个你如果对周期把握不好，包括你的矿场建设有这些问题不合规、不稳定，这、就、些、是、这些东西都会导致，因为它是矿，一旦你的矿机上了云算力，就要面面临着保持它。基本上三百六十五天，说白了，你保持它三百五十多天，就不能停电太多。的，这个你，你一一旦就是出现大大的事故，基本上就所有的钱都亏进去了，就都是这样。所以说，算力平台就近两年，我们整体的发展思路是比较合规，然后稳定，然后以这个它能，就这这,这种算力，它才能让普通人能够接触到，才能让客户信任，能够去复购你的算力，对是这样。对你，你才你也才能生存下来。就是说，就是接下来我可能要说一些有伤不好的话了。反正就是，就是有一些算，就是我们为什么一开始用永续算力？永续算力没听过吗？没听过。永续合约听过，永续算力没听过。嗯、就是为什么？因为我们我们我们,我们总体来说，我们是希望跟客户一个互相理解这个东西。为什么要永续算力？我们我们整体的思路是提供最好的算力，当下能够提供给你最好的算力。能够挖个三三四年，我们觉得不错了。就是客户要意识到这个，你的算力首先他可能因为这个时代的进步而淘汰。嗯。但是我们可以保证您收益的最大化，给你用尽可能长的时间，是这样
0: 。在彩云，彩云之后的话。然后我们上的
2: 都没有短期算力，嗯、就是呃，就是说白了，就之前不管比特小路也好，还有这些后面新出来的很多呀、啊，这个什么云什么云矿呀、啊、这些东西，他们都是其实。因为我本身是在银行，我之前也做资管的，嗯、就是我对这套是非常清楚的。现在的营，就是银行力大部分是偏，就是它是想用短期资金给客户做一个类似于理财计划这样的东西，但是这种东西在挖矿的世界里是不合逻辑的。就是你的短期，比如说一百多天、九十多天，它全部打包成理财产品，就是我一看其他平台的理财那个算力产品，我就知道你这个东西就是在卖理财、啊。就是在变相的来来来卖你菜，这个东西首先它合规程度上，就是首先人行不人不允许你这样干，是吧？然后你这样做以后，首先如果短期里面这比特币出现大的波动，要么就是你赚了客户的钱，要么就是客户的钱，要么就是要么就是你你提前终止，然后把客然后反正就是你平台不可能亏钱，就是你必须要赚到客户的钱，是这样。但我们的整体的这个逻辑是。想把这个算力推给更多的人，更多的人，更多真实的矿工。然后他挖的时候，他能感受到我这个我这个收益是一个长久的，是一个有博弈的一个过程，是跟随市场变化的。就是所以说，永续的
0: 理念是在这里。我不想把它做成一个理财产品。也就是说，现在的话呢，一些新的一些趋势的话呢，会把这个算力的这种把这个算力的这种这种投资，把它给证券化了。对，并且把这个呃。周期压的尽可能短，九十天、一百八十天
2: 、三十天、九十天、六十天，还有三十天
0: ，还有的可能会加杠杆，就是这些就就是、这还有更疯狂的，但是大部分是以这种。但是本质上挖矿这个事情本身就是一个投资周期比较长的，并且还面临着相对比较多的风险，它本来就应该适合那种资本实力比较使用后，而且还非常懂，对，而且追求长期投资。就是投投资周期可以可以承受、okay, right, right, right. 投资周期比较长的这种类型的投资者来去投资。对， right. 那这么去说的话呢，我相信我相信所谓的那些短的周期平台的主要的销售客户和你们所想要去找的这种优质客户应该是两种不同的客户。对，客户本质是有不同的，是这样的。明白了。对，所以可以总结出来、就是。但是我们可以预见，他们的
2: 客户会、嗯、会,会遇到很多问题，最后还是会过来。就是这个，我们是有有有这个坚定的这个。
0: 这个信念，我觉得，所以，我明白了，所以你们还是需要一个比较稳定的长期增长。嗯，我觉得这个理念，这个理念我还是很我非常认同。其实跟其实区块链这个行业整体的发展，不光是挖矿，矿这个行业，包括做工业行业和,和做业务行业的话呢，哪有呢？就是追求短周期见效快，我觉得都容易走到一个发展成一个奇怪的一个一个发朝着一个奇怪的方向去发展。对，所以我们。这个行业真正其实应该传传播的和应该坚持的应该是长期主义。对，而且我就是我们盘点下来，能让客户赚到钱的营计算里，好
2: 像就也,也就只剩彩云的算力，了，就是、这种，就是说其他的好像不管你是有比特大陆做背书也好，还是还是怎么也好，其本质来说就是你整整个团队的做事方向，你没有朝着合规。自己可控的这种范
0: 围，哎，你你这么说，我就觉得我听出一个悖论了，嗯、就是说，很，我从来没有听到有人说彩云做的好，但也没有说彩云做得不好我。我就是这个意思，就是你做的好，<笑>没有人会说，对。但是大家会说这个人做的不好，那个人做的不好，那个人做的不好，这个不好，这个不好，这个不好，最后的话呢，没出问题的，对，没有。<笑>没人说说对对说说天天呐喊说我，我我彩云做的太好了，为什么他从来不出问题？他特别稳，没人，对，就是天天说这个，对，这不是件很悲剧的事情啊
2: 。那也有说的，<笑>就是我那 PPT 里面也有一些客户，他、嗯、他们会点赞，就是确实有些矿工。但但是总体来说，我感觉其实我我对我对流量啊，这个不管是传统币圈还是这个矿圈，这个流量，我有自己的一个理解，就我觉得很多流量都是不真实的。就是就是有一些，比如说就是在我们外外面看到很多会干嘛，就大家搞得非常风风火火的这种。但是你去到那儿，发现没有一个矿工，就是全是来找你买买,买卖卖机卖卖卖,卖发广告的这些人，就是没有一个矿工会去参加那样的会。就是我我们的感觉是这样啊，就是说矿工都是他是还是有点功与名的嘛，就是懂那些矿工，他一般。对这种东西，其实我们觉得优质的客户
0: ，他是他不去参加这样会很正常，就是他不是我们的、这个。我我前段时间，不光是挖矿的会议和这个会，我前段时间参加了另外一个区块链的会议。嗯，对。不知道为什么，就是没人去参加，因为主题啊各方面的太浮夸了，或者怎么样。嗯结果呢，他们第一天呢，就非常多的老头老太太把场子坐的满满，的，坐满了，然后你也不知道他们怎么弄过来的，嗯、但你,你能，你只能知道就是这些人他们跟这个行业根本没有关系。结果呢，就是有一些人就提出了抗议嘛，然后第二天就看不到老头老太太了，全是学生。这很正常，所以说这个这这些东西都是假的流
2: 量，在我们看来，对，就是就是就是对比特币来说，它整个的。其、就、实、是、Google 呀也好，百度也好，它整个搜索流量起来，我觉得其实对我们来说就是，其实我们有这种感受，就搜索流量一起来了，就是这种、就是、真实的客户就会慢慢多起来，就是我们自己就就就,就完全就就就
0: 服务好这些客户就够了。对，就是、没有我觉得没有必要一个东西。我觉得我们前面刚刚我们聊的时候是说我们这个行业是怎样的，这个行业的这个投资逻辑。或者说风险逻辑是适合哪一类的人来去投资？他首先要自己懂，他要有风险这个能力，才适合去去做这个行业。我们觉得是讨聊的是矿，聊的是矿工这边。我其实还想问的就是，呃，能不能分享一下你们自己作为矿工的服务阶层或者服务服务服务商，你们做的哪些东西才能体现出的专业性，能够把这个针对矿工的服务做好？你们包你们的所谓的核心价值，带来核心价值的服务。主要是包括的是多少
2: ？本质上是这样啊，我们希望那个矿工能够赚到最多的钱，就是大概的逻辑就是这样。就是我们的收益分配，从我们的算力后台，呃，杨总开发的这些，我们跟矿池整个的收益分配是非常真实。然后包括你的功耗的这些曲线的扣费，就是我们我们采集算力有个非常大特点啊，就是杨总这套系统有个很很牛的地方啊，就是。可以动态记录你的电费的这个波动情况，而且可以最小到就是你的电费的这个浮动，可以按照分钟来计算你的功耗。嗯、托管都还要精细，就非常
0: 。电费要浮动吗？不是，你的消耗的过程啊，就是耗电、嗯、耗电耗电量
2: ，耗电量可以精确到分钟、也秒了，好、嗯、像，我、嗯、们非常精确的，嗯、就是不会多扣客户任何多一分钱，是、嗯、这样。所以说，客户最后得到的收益。绝对是最真实、最完整的啊，就是有可能比你托管矿机还要透明，是这样。我们的算力平台可以做到这样，是这样。然后我们希望就是就是，我们本身我们整体的社区的大概的逻辑、管理的逻辑也是希望我们尽量尽量过滤掉一些喜欢赚快钱的书本，就是我们希望大家都能够有这种比较
0: 长性的种。这种思维在里面赚到这个市场的大钱。那怎在整个这个过程中，对于你们自己在运营这些学过程当中，你们面临的最大的挑战、就是什么？现在我
2: 觉得最大的挑战应该就是疫情吧。疫情我们其实不太想出去，说白了这个东西，就是云南这边还好。啊，就是如果该是，就是疫
0: 情过去以后，我们也也会也会都在全国走一走，是这样的。对，我我上次就我我记得前两天在参会的时候，我还问过你。我说彩云比特似乎好像就是在云南，然后在云南之外的话也没有开那个开，比方说有些东西。我们曾经打
2: 算在华强北开分公司，因为<笑>因为那边是基本上就是卖矿机的聚集地嘛。对，就是你去华强北，你可以问一圈，就是基本上都是我们的朋友，要么就是你提彩云比特，没有人不知道的，确实,确实对，总归你
0: 得频繁的、高频的要去
2: 那边。对对对对对。其实我们是。我们整体来讲，我们说白了就是我们现在还是偏向于于这种，呃，矿真实的矿工，然后真实的流量跟真实的矿工沟通，然后做做一些这个，相对于是不管也是推荐也好啊，这种这种比较有
0: 用的这种操作吧，我觉得，对嗯。除了比特币这边来讲的话的话，你们在业务上面来讲的话，你们怎么观察？怎么你们怎么看现在的这个，比方说比特币的这个挖矿的这个行业？呃，有一个数据啊，就是前段时间我看到的，比特币的总产量是两千一百万，那是一个极强的共识。嗯。已经被挖出的比特币是一千八百五十万，也就是说，现在往后看的话呢，我不管后面这个行业还能发展多少年，我相信还能发展很多年，但是这个行业的。能挖出的币的总产出的这个数量，这个硬顶已经在那儿了，也就是说，整个行业大家还在去竞争这后面的三百五十万，你本身会花落谁家？这个数，这个都，这个状态其实是影响整个行业后续怎么样去看待这行业的产品发展的。大家都在想，就是当你探索好了一种发展模式之后的话呢，你是长期的这种细水长流模式发展，还是想要去通过借助什么方式能够去？能够去扩大发展规模，把这个行业发展的足够的就是做大做强，这些不管怎么样，后面的发展的经营方向的话呢，最后都会受到这个这个比特币的这个硬顶的限制。你们怎么在比特币挖矿的后续的市场发展
2: ？比特币挖矿市场应该是这样吧？我觉得其实北美的比特币比比特币挖矿这两年崛起的非常快的嘛。就是我们仔细的看一下他们是怎么发展的，其实就能感受到这个行业未来会向。像就是北美的这些公司，首先政策方面有有优惠，就是以后肯定是往合规的这个方向。首先你的店可以像北美，呃，我应该是 Riot to Blockchain 吧，还是哪一家？就是、说前段时间才看到的一个新闻，他们会跟政府去买店，然后他们还还能把店卖给政府，就通过这这种操作。就是他们把电卖给政府赚的钱比他们挖矿的赚的钱还多。有的时候，一个是能源的这种，比特币对能源的这种硬需求
0: ，会让这个整个能源市场活跃。然后还有就是，比特币的挖矿市场可以跟能源市场能够结合起来吗？可以的，就是
2: 就北美有，应该是 r e a b l o c k c h a i n 吧，有一家就是北美的上市公司，他之前就做过一个操作嘛，就是他从政府这边买来了电，然后、嗯、好那政府这边需要电了，他卖给政府，然后赚这个。直接就赚利润差价，他都不需要去挖矿赚钱。还有一些就是为你的矿机还有整个的这个，呃，整整个的这个，可以说是你的挖矿基金也好，你的整个公司的这种资产，像国外的有很多专业的这种保险还有评估公司去评估你的这个价格，但国内这方面很少，因为国内基本上都是属于单独作业嘛，就是就是矿工单独作业，就是没也没有。更多的金融服务公司来给你托这个底，就是未来一个是就是，你整个比特币挖矿的服务，它会延伸的变得分散非常大。一方面是能源，一方面包括自身的这个算力，就是我就像我们之前提到的这个算力的资产的价格，它会慢慢的出现一回本周期肯定是比较固定，但是但是偏长，但是它的这个利润比较稳定啊，它不呃就是尤其是越越往后挖，越会出现这样情况，就是你的二手整个的这个算力交易会非常的活跃。就是想要参与进来的人，想要体验这个东西的人，你的二手二手算力的这种呃这种交易会越来越频繁，嗯，是这样。就是我们因为你的算力是越来越趋稳的嘛，就是随着芯片的这个进这个进入一个瓶
0: 颈，就是证券化的程度越来越越深化，金融化，金融化的对。对对嗯，已经很明显了，整个行业都在朝着金融化，越来越越朝着金融化方向在走。对。Okay, 那可是我回到这个问题本身，就是未来大家的这个，就是虽然利润的这个就是回本和这个利润的这个预期的话呢，越来越稳定，可是这个行业始终受制于三百五十万的这个硬顶的限制、嗯。你对这个事情有过考虑，或者有没有什么困，有过困扰吗？我觉得这个东西。
2: 有一定的困扰，但是我觉得它应该是就偏向，就像之前说的，这比特币是基础性的资产嘛，嗯，它没办法，它就那么多。嗯，但是有的时候可以像，像像国内要、啊、就是包括 CKB 也、啊、好、这个，这个这个我们前段时间看到一些矿币的代表代表吧，就是 CKB 还有 HNS， 嗯
0: ，这两个东西它都是像、啊、像这这种小矿币，我们俗称啊就。这个啊我我我是非常乐开心的欣然接受小矿币这个称号，因为我自己是 CKB 的发起人之一对对对，我们做了 CKB， 但是呃不可避免我们是矿币，而且我们，对，我们很开心大家叫我们小矿币，因为我们就是小，因为小就代表着还可以刚才长大
2: ，就是因为小就是像它可以。有这种回本周期短的这种优势，它可以慢慢的吸引一些资金过来，就是我们觉得可以分散一些，把这个比特币这个挖矿的这个
0: 很拥堵的赛道，嗯，分给这些小矿币、嗯对。对，然后你们应该不止服务了比特币的矿工对吧？你们应该还有一些，有没有服务到以太坊的矿工
2: 。对，有也有，但是我们以太坊的矿工其实也很多，就是但是因为他们都是大部分是也是买的那个。就是 A 1 0 Pro 那个那个机器，它是定制型的 GPU 嘛，那个也其实也偏 ASIC， 是那种，就偏专业化的。对，显卡也有显显卡也有一部分矿工，但是就是现在有一些这种专业化的以台坊矿工啊，都会冒出来，包括小小矿币的矿工，我们也也也有很多，就是。嗯
0: ，
2: 就是刚刚我讲讲的这个一个资金的分流，你把这个赛道不要搞得那么拥挤，这样大家都是有新的机会。这个行业还是可以继续往前走，要不然，如果大家都挖比特币，大家都朝着一根一根路上走，这个行业就会越来越走到自己的死路，这个很正常。明白。然后包括你说这个三千，呃，这三百五十万这个硬顶这个东西，就我们有考虑过的，这个东西你挖完以后，它到时候可能会有个新的矿机出现，就是到时候我就不以这个挖矿奖励来做计算了，那我来分网络的手续费。啊，这个东西我觉得还远，但是未来可以可以，可以，可以慢慢去
0: 的去畅想。对，就是就是，其实其实其实这个这个东西，我觉得我我个人感觉啊，就是我们自己做搞技术的，或者说天天分析这个东西的时候，找到了这么一个一个点，就是三百五十万还有没有挖出来的点做分析。但是我的我的感觉就是，我接触过的所有的矿工，我问过不止一次一个人这个问题。我得到的答案就是，大家好像并不并不关心这个问题，这个点，对，大家
2: 不关心这个问题。<笑>但是确实，因为到，因为我们没法预测。但是我觉得，往后面如果挖完的话，嗯、你实在不行，搞个新的矿机、嗯、新的矿池，呃，直接
0: 收手续费也行啊。我觉得呵呵那天，不用、这个，那天在在活动上面纠，那天在活动上面的话，我觉得当时我们两个人当时不都是在一个 panel 上面，是当做做做做做做做,做 panel 的这个分享嘉宾嘛。然后主持人问的应该是第一个问题，他问的是,是说你们有什么想问矿工的？你还记得吗？对,对当时我自己能想到的一点就是，我觉得就是绝大多数的这个行业里面，不管是链圈的还是哪怕是币圈的人，他们对矿圈的人其实是有巨大的误解的，就是就觉得好像矿圈的人做的事情就是买了矿机，然后挖出了币，然后把币卖掉，然后这种行为并没有对整个生态去做任何的贡献。其实我是不认同的。我非常不认同。我觉得就是不光是绝大多数其他的这些层面的，这个链圈、币圈的人，他们不理解矿圈的人，这种愿意去承担风险来参与进来这个行为本身是在创造价值，连矿圈自己的人也都没有意识到这个问题。对对对,对,对,对,对，确实。对，这个行业是离不开这些矿工，然后他们去帮助这个。网站去承担风险，然后构造一个去中心化的网络，然后去保护整个网络的生态价值的这一点的话呢，他们做到的事情的话，我觉得是我最关注的是，他们还愿不愿意继续的持续去投入，持续的去去去去去,去有这个意愿去愿意去帮助所有的这个项目去想办法去。平移，掉去承担更多的风险，这个是我们最关注的事情。嗯，然后这一点他们话呢，其实就是矿工跟你们做矿工服务做做做出了很多努力。嗯，虽然不懂这个行业，但是我就觉得这个行业就是不简单，因为它你们打交道的并不是跟软件打交道，你们不是并不是跟网络协议打交道，你们打交道的更多的还是在跟实体当中的就是能源部门啊、场地啊这块这些这些设备啊这些东西打交道是很不容易的。这个对于我们这个岗。技术层面上你想的是难以想象的事情。是的
1: ，其实彩云比特的价值，我觉得我补充一点啊，其实我们一直在云南这个地方一直深耕，就说我们以前啊、呃、你们一样，其实呃当我了解到那位司机的网友啊他做了这么长时间的一个工作，而且做了一些创新嘛，其实我是感很钦佩啊，我感觉呢呃当我得到那个信息的时候，就啊我觉得很钦很钦佩这些人能够沉下心来做这件事情，其实彩云比特也是一样的。我们在这里，呃，在在云南这个地方，我们云南的人，就说、是、我们同样的企业是没有的，但是呢，我们目前我们瞄准了我们的，比如说我们竞争我们的对标企业，我们心中还是有数。那么我们跟他们在一起，我们给客户呈现什么价值？我觉得还是比传统我们产电比较有创新。哦，我们最初一直都是在垂直领域挖矿，这个 P W 挖矿的这个领域里面在聚焦。再去做什么？你看，从这个 h u 客户来了以后，就像你们刚才说到的，其实参加了很多会，最后发现了嘛，那真的不是我们的客户。最后你去参加一百场、一千场，也是同样，也是没有价值的。最后他会筛选，接触到了我们区块链了以后，他会在各种场景里面进行去尝试，尝试完筛选完了以后，最后才会落到，就是很少的客户，才能会进行参与。那么我们其实呢，实际上我们这些里面做的工作呢，一直就是想把这个筛选的过程尽量能够给它这个漏斗这个口子啊放大一点，然后呢，让呃我们的客户在进一进入到这个挖矿这个领域里面，它的难度降低。我举个例子，比如说我是一个小白，我要进入到这个领域里面，首先区块链这个名字词听过吧？区块链里面进来以后有上上万种币，最后我要去选择什么样的币？其实好多人就是我去搞那个区块链，最后其实我发现去买了一些一堆不知名的一些什么，病毒清楚。他说他参加了这个区块链的一个相关投资，最后呢这部分人呢可能就被过滤了一部分。最后有些呢就是不管他是在这个市场里面获得收益呢，还是最后造成损失，那还有一部分人呢，其实他还想去问个为什么。建议，有了这样一些有好奇心的人，他才会去。真正了解到什么样的网络，这个网络承载的基础设施是什么？经过它到这个层次的时，候，我们才能跟我们的客户进行一些连接。这个过程我，我我觉得是需要很长的这个市场的培养。那么，我们服务到这个层次的客户的时候呢，我们希望把呃用户的这个选择的难度降低。比如说，他不知道选择什么样的网络，他选了网络以后，他不知道去选择什么样的设备。啊，比如说矿机，矿机的情况有这么多，就拿比特币一个品种来看，你看这么多代的，一直都在迭代，然后呢，又这么多厂家，买了以后你还不知道怎么弄，对不对？还有还涉及到矿池啊，啊等等钱包啊等等，有有很多很多呢，这个技术是需要他去学习的。我们采用的在这做了什么呢？其实我们采用算力呢，这个产品呢，我们推出的我来来力一层，就把。客户在面对这些很多很多选择的难题的时候，给他一次性一步跨越，就解决这个问题
0: 。对，因为，我理解，就是，用户如果，变成一个从从观望、研究、学习、理解，最后成为用户本身，中间需要有一个跨过去，就是他要开始投入这个行业的时候。它毕竟是一笔相对规模不小的投入，所以挖矿这个行业是个重资产行业。对，它不像我们做软件开发的话呢，没有那么重的资产。那这种投入的话，它、嗯、配合这个投投入的话，其实是要有一个非常强的信用和信任。那、嗯、么彩云比特能够去吸引到别的用户来去信任彩云比特这件事情，我都觉得是一件挺不非常不容易的事情。我前面看的就是用户从从开始决定到进入这个行业进来的开始，最后就是用户从开始决定研究学习到最后决定，嗯，投入进来之后的话呢，毕竟这是个重资产的一个行业，然后在投入资产的时候的话，我相信最大的问题还是信用。对，然后需要需要去对你们这边有很大的信用，然后你们有什么手段可以去？让用户更加相信你们呢？我觉得这是一个挺不容易解决的问题。其实最直接的
2: 应该就是，是我们这几年积累下的口碑吧。我觉得，另另外的话，我觉得一个是我们对客户这种服务的这种垂直性吧。我觉得
0: ，那如果我是典型的用户的话，我我大概率会走这么一个阶段，说我愿意先。先给你的投资一点点，然后开始合作，然后呢，我觉得效果还不错，然后再追加一点投资，然后再追加一点投资，到最后我发现长期发现比较重的资产，依然有不错的这样一个回报的时候，就愿意继续长期的入场去，都会有这样一个过程的感觉，会不会这样？这个东西不是所有的客户都像这样，就是上来就喊买，有有
2: 上来就直接，华强北问了一圈，<笑>我挖矿该找谁，他们都告诉他找彩虹比特，然后他就。反正就是很多钱过来，就是<笑>有有有有这样的人
0: ，就是这这这这这种冲动是魔鬼，<笑>但是他却却,却这也也不是魔鬼，但就是这这
2: 种东西就是说看呃，而且一般情况下就是说一般大一点的，就是首先他们会过来跟我们见面，就是说一个是呃看一下这个人怎么样靠不靠谱，我觉得这个是关键吧。其他的，其实我觉得这个行业最大的问题还在人吧，在人吧，就是很多人接触下来，其实就是这些重资产的客户，他本身也是呃有钱人嘛，就是说白了有钱人，他应该经历过一些事情，他对不管是你投资区块链行业也好，投实体行业也好，他对这个人做事的一种一种靠谱性啊，这个人品啊，这、就、些、是、有自己的一个判断。我觉得这个说说白就同性相惜嘛。这种东西，我觉得是我们，尤其是我们拴了一些比较
0: 大的客户的这种一种一种、嗯、最基本的这种美好的东西。给我的感觉好传统啊，但是它美，我觉得它漂亮，或者它美妙，就美妙在这个地方。对，这就是如果如果是非常讲究诚信的人，在这个行业里面时间越久，他越值钱。这个壁垒是无法被快速,速改变的，对，没法就是我没有办法在短期一年之内做出你三年五年这么长的这种这种信用的累积。是的，对。其实区块链是拿技术解决了信任问题，但是在区块链上，它只是有技术来去帮你保护你的信用，对，传递你的信用，对。对但是嘛，它没有办法批量的产生信用。信用也是要在区块链行业里面一点点的去累积的。对，比特币到现在十二年了，还也是这样、嗯。对，对，这样累积有一个产
2: 生的过程，就产生信用、信任是最难的。就是而且这种东西往往是在代码解决不了的。就我个人认为啊，就是不是说是不是说是 code 就是什么 everything 啊？是不是那不是，不是不是这种，那不是。对，
0: 那对，那不是
1: 。这彩虹比赛的价值啊，我们自己说出自己来、啊。其、就、实、是、圈内的老人都知道彩云比作一三年的成立啊，大家会提起这个名字。如果是圈内人，那就了得吧。你就像您刚才开头说的这个，我们这个活化石企业，其实到目前为止，说起彩云笔的，就是在我们就是网站成交的啊，或者是我们服务的客户，目前来说还真没有产生过任何一笔纠纷啊。就是我们并不是那种做的规模最大的。也不是那种，就像你说刚才说的做的那种，呃，可以做的最好的，可以拿了纸去，就是广泛流传的这样
0: 。但是呢，我觉
1: 得彩云比它一直在秉持一个，就是我们设计上，呃，就是把我们的品质给他做好，我们做慢一点，时间长一点，啊啊。我想就是还是有看得上我们的人，啊啊，就是有对得上眼的。对。当然不是对跟所有人都对得上，啊。对。有这样一部分人，他还不是能发现我们，嗯。对。所以呢，我们一直都是。在瞄的这部分客户去给他做服务，就是我们有些时候我们自己也会开玩笑，就是我们只跟
2: 有钱有品质的人玩，确实是这样。<笑>就,就是我们不不是说不关心散户，我们散户也也也很关心，但是就是说这些
0: 我们比较看重的是这种长期的关系，就是大家在一起，真的是挺好的。就是矿圈才就是、就是能看到一些像你们这样，就是其实。做事情做的和做事情的方法和最近的态度和理念非常非常扎实务实和把诚信看到最重的，这个是在就是我们我们在看到就是很，像其他圈圈层的人的话来讲的话，就是非常非常难得少有的，很稀缺很稀缺的东西。对，对
1: 。像那个比如说去年、嗯、说我们产品就是云计算刚刚上线时，上线的时候，其实有很多友商。啊、呃，有四川的、深圳的，有很多我们的友商，就是他们也在做云算力，但是做到现在，就是我们当时也是相互加了微信，然后他们产品发布什么动态，他愿意分享嘛，我们也都看得见，但是发现分享来分享去，随着时间的这个时间一拉长，啊，没声音了。嗯，就是很有很多企业他同样做这个，我们给客户呈现出来的云算力的产品是很简单的，对于他。跨入挖矿这个门槛就很很简单，但是对我们作为服务商，其实我们要做整个全流程去一个服务，嗯、就需要有一,一个扎实的这个啊、呃、市场基础啊、呃，我们要把这些基础工作给它做的呃，就是实际上比我们原来还更复杂啊、呃，做得更好，才能对,才能对就是卡尼
0: 比特的所有的挖矿设备都放在云南是都在云南，都在云南。那这个未来？我就好奇的一点是，可预期的未来的话呢，还能够在云南的这个地区的这个矿业的话呢，还能继续能够承载更多的算力和相关的设备规模体量。嗯、我不知道现在规模体量有多少，嗯嗯、还你你们可预期还有非常大的空间，可以继续在云南这个这个地方能够承载更多的、嗯，还可以做。有信心，有信心。就是呃，一方面是我们有信心，另外另外一方面是我们评估
2: 过一些。比如说省外也好，就是、国外也好，就是整体的这个，你去想去国外挖矿，就现在疫疫，现在疫情就决定了，这国外挖矿，你就面临着很多的问题，你的物流也好听说过在，在在
0: 在在在东南亚，在俄罗斯，在乌克兰，在、嗯、在在,在甚至在伊朗，对，到处在寻找非常廉价的能源和这种能源的资源，到处在都就是有资本去找。而且资本的力量其实是超越国界的，不能在到处来，全世界在找这种东西
2: 。确实有非常便宜的店，就像伊朗这些地方，有些就是什么军方呀、啊、这些干嘛，就是他们当地的。但是我们觉得，我们还是喜欢这种稳定一点的环境。另外，这个其实有些地方它你需要跟当地政府打交道，包括像冰岛呀、啊，就是其他一些地方，它的电价其实也不便宜。有些价算下来就是比国内这个苦水还要高很多呢，这四四毛多干嘛呢？这个其实其实都是说白了，就是每个国家它都有自己的利益，你、嗯、到国外去肯定是、嗯、不如在国内做的顺手，我觉得很有实现。嗯对
1: ，其实我们还是欢迎这个我们这个圈子里面的同行来云南寻找优质资源，就是据我们了解，我们云南目前呃小的民营的啊，基本上。我去过的地方嘛，都是参与到我们这个行业里面了。真正的很大的，其实还是长在我们的这些大型的这些国有企业集团里面。那么这些占占资源的、掌就是掌控者，他们其实有很大一部分就他们从来没有碰过啦。所以，那种存存量资源是非常的巨大，而且增量市场也很大，<笑>增量市场也很大，而且面<笑>以后会面临很多很多的网络。就是你不可能说只服务一个网嘛，对、嗯、对对对其实我还想跟
2: 你讲的一点是嘛，就是我就是我们面对这么多矿工，就是我们总结下来还是中国人最有钱，就是外国其实不管这两年经济干嘛落后呀，包括我们接触一些台湾的客户也好，真的我感觉就是他们确实不太愿意投投投这种挖矿的这种重资产的业务，就是尤尤尤其是一些散户，像国外的这些。客户他对于挖矿有，应该说是兴趣大于资本吧，但是国内的有些，确实是他想通过这个东西来赚钱的这种欲望，包括他的实力，我觉得整体来说，国内的这些群体要
0: 要要要强一些。我我忘了那一天是有有一天我们前两天在就是我们在刚好聊到类似的话题的时候，我忘了是你是这个观点还是谁的观点说就是说现在可能是你的观点，就是、说现在把。就这两年的挖矿的这个发展的话，就是增速，尤其是今年、去年、今年增速非常快的情况下，嗯，就是独立的矿工，不一定来自独立的矿工，更多的是来自机构
1: ，机构的对对对,
0: 对，机构的，或者团队，机构团队，或者说资本，嗯、进来了以后的话呢，所以，所以如果你说是中国人很有钱，但是中国人愿意在这方面去投资，因为他确实也因为也有承担风险和和。很很风险忍忍耐力很强的这些特点，飞行偏好比较高的特点，但是未来是不是？我觉得主要的趋势应该还是专业化的和机构化的这呃、嗯、的,的玩家来进入这个场地。你们未来要去打交道的还是这种非常古典的这种、嗯、非常看重商誉的这种这种独立的这种这种投资人呢？还是说未来你们可能会转向去服务机构呢？机构的话是这样一个，我们觉得。嗯这个市场就是
2: 从目前来讲，机构这个就是不管是机构也好，我感觉很多人他投资挖矿都是希望分一杯羹，然后我们就是我觉得这个市场它总体来讲还是一些。老的人来带动新的人来玩，而不是说是就是机构说机构确实参与进来，它有很多优势。但是我觉得整体的这个挖矿如果没有这些散户来参加，这个这个心里面变得没有意思了。就是如果只是机构在挖，是吧？就是我来我来这边呃白几台矿机哈，这个这个搞一搞，这个东西就就没有这种吸引外部外部的散户进来的这种这种。这种感觉就是我们是希望散户参与的，说白了就是就是彩云，比特是希望散户矿工来参与的，来来赚到这个钱。但是我们本身的这个我们观念是不太不太跟，就是就是我知道有有一些机构进来，我也知道这个来布局玩矿。但是我们觉得我们本身是想跟大家一起玩，就是把就是不管这个事情结果如何是这样的，就是抱着一种。就是我们就是一个普通的参与者，而我们就是我们有一点比特币的算力，讲我讲贡献
0: ，我,我这种这种逻辑在我，我听来听去的感觉，这有点像彩云的文化基因，有点这个感觉。对对对，就是、对，就我们基因其实
2: 其实其实整体来讲，我们整体的，就是说白了，就是我们赚到的钱，就是就是完全是够我们自己在在在在在。在在在在在这个能生活的很好，但是我们觉得我们不想说是再去，也因为我们接触过的机构也好，大就是非常大的一些资本也好，我觉得资本进来会改变这个事情的本质。我觉得有些时候就是大家就是说说白了就有钱能使鬼推磨嘛，就有些东西其实我们不太想去掺这个这这这个、这个、这个洪流，因为就是就有些东西就是我们这几年其实。没有说是去跟一些资本啊和就过度的去合作，也没有去呃过度的参，说是这个市场我去给你给你占个台什么干嘛的这种事情，我们干的很少。就是说白了，就是我们还也同时也避开了很多大的坑。我觉得跟我们整体的这种稳健呀、啊、低调这种风格，其实我觉得我我觉得我们整体都是这样一就是包括李总也是这样一个人。嗯，我们不是不是太喜欢说是。
0: 就是赚一些就是自己不该赚的钱，我觉得。明白。对对对。我能我能 get 到你你你们你们的这个这个这种这种这种这种,这种我不知道该怎么叫商业偏好还是叫、嗯、叫这种就是就经营的理念，我完全能 get 到。嗯，反、嗯、正这次来来来这次就是了解的比较多的这个了解比较多的这个这个云南这边的这个矿工的这种，对因为因为确实见见了好几个聊下来。就特感觉就是非常好，非常亲切，然后以及就是了解彩虹比特，就是就觉得特别能聊得来。<笑><笑>嗯，行，行，行，行。哈哈哈呃，我我我我其实我其实最后还是有一个点，其实是前面想问的，然后后来没问，是嗯，是我们的听众啊，其实不见得有非常多的人会参与到挖矿，因为因为我们自己不是挖矿工，所以我们不认识很多的矿工朋友。那么我其实是很想从你们从一个从业者，会给一些新入行的，或者说有有机会，或者说考虑，呃，投入到挖矿事业当中的人，给一些这通用的一些建议。这些东西就是他应该该去做哪些准备和对这个东西哪些认真的一些思考之后，才决定自己要不要进来。嗯
2: ，首先我觉得第一点就是，直接挖矿的人他要非常呃，现在的矿工应该是要学会做一个聪明的矿工，我觉得。他要懂市场，懂这个市场大概的规律，这个是应该说是必备吧，嗯，必备的这种知识。嘛。觉得
0: 懂市场规律是指的是掌握行业发展周期嘛？对对对
2: ，掌握这个行行业的发展周期，这样你才能够说是，呃，在合适的时间进来，然后你在合适的时间退出。嗯，我觉得这大大潮总会退去的这个东西，然后它也总会上来的，就是大家。嗯就是矿工，就是我们接触到矿工，很多都是从一三年也也就开始了。他们从一五年到一六年到一七年都是经历过一轮，然后包括咱们这一次一八年，他们又进来了。就是他们是一些非常坚定的这种，这个相信这种周期性的这种机会。所以我觉得，首先你作为一个普通矿工，你说要了解这个市场的周期性，就是大的周期性可以让您在这个市场能够赚到钱。这个这点我们是深信不疑的，啊，然后，呃，这个赚多少我不好说的，但是我能保证，如果你懂这个市场，你肯定不会亏钱，能够赚到很多钱，确实能够不不不,不说一夜暴富吧，至少几年暴富这种，应该是没什么问题，我觉得啊，都、就是正常人。呃，另外一个就是说呃，需要。少少去参加一些这种洗脑的这种会，啊，这个这个大家都懂的，<笑>反正就是这这，了解，对对对，因为我们其实云南就是不是说云南矿农不多啊，因为我自己也接触了很多云南就是玩玩币圈的玩币圈的朋友啊，他们喜欢的就是跟就跟那些大妈的那些路子是一样的，就是大家都觉得这个人好呀搞呀，就是就这样这样这样这种东西。呃，怎么说呢，在矿圈不太适用，就是我们觉得还是大家要沉下心来，就是才能才能说是真正的进来，就是你才能够去不炒币，才能够去不玩期货，不不玩杠杆，来来这种来,来享受生来享受生活吧。<笑>说说白就是就是就是你挖矿，就是你不管是挖矿也好，你干干一个。投资也好，其实你最本质的还是为了让自己的生活更加更加美好吧。就是有些人就是老是拿个币，成天涨跌这种，觉都睡不着。我觉得这这种没必要、啊，真的。就是你你,你这种，你还不如把直接把比特币也好，把其他币也好都抛了。然后这种其实对你来说，我觉得个人的价值获收收到的收到的这个好处要更多一点。嗯。就这样，就是大家没有必要说是坚定的、嗯。其实我也不是说你让你来。让你来挖矿啊，传销干嘛？就是我我我我其实想让你想清楚自己在干嘛，就是不要说是觉得挖矿呀、啊、币圈呀、啊、就一定能够赚钱。其实其他行业就是包括我们云南，我们也认识很多朋友，他种个地卖个、卖个茶嘛、卖个咖啡，其实人家也很赚钱。大家有不同的生活方式，不是说是一定要在这个圈子，嗯、是吧？给大家一起坚持到这，但是这个是一个机会，我觉得大家可以。尝试来参与，在懂的情况下，啊，就是，嗯、就这种，我觉得是比较好
0: 的。抱着这样一个心态来参与是
2: 比较好的。对对，嗯
0: ，还有，我觉得以前还有一些结合前面的节目，就是这个行业其实不是没有风险的，这个行业风险不算小，而且不能对这个行业建立非理性预期。我觉得这个预期应该是要要是,是都是理性的预期。非如果抱着非理,理性预期来进入这个行业的话呢，我预期压力得更大的风险。对对，不要增加自己的压力，尤其、就是就是，而且不管做什么事情，我觉得都
2: 是要抱着一种这种、就是、踏实，就是你相信自己的努力可以赚到钱，然后你再去做这个事情，不要说是抱着这种这种短平快啊，这种、啊嗯、这种通过一些这其他的。把这个东西当做一个另类，确实是一个另类的这种投资，我行我素啊，这干、个、嘛？觉得自己非进挖了矿就就就就高人一等说说、就是、买了个币是吧？我有个比特币，你没有是吧？那那那那那我就比你比你高尚这种，就我就支持去中心化，不是这，不是不是,不是这么这<笑>这么个说法是吧？对对，就是我，因为我认识很多传统行业的人，就是包括做餐，就是很多做餐饮的也好，做做干嘛的。就人家就是非每天都在做同样的事情，然后非常认真，非常努力，都是这样。就是
0: 只有这样的人才能够赚到钱。我觉得，就不管你做什么事情，都是这样。对，嗯。嗯，我们节目最后就是一个彩蛋环节，然后呢，我们就是 Focus 传统的就是配个环节，然后呢、嗯，就是我们今天就是我自己，还有就是呃呃周瑞，然后我们一起呃给大家推荐一个啊有趣的东西。啊，要不我,我还是我一般还是由来我由我来开始。嗯、我做一個开始，你始對,对，我做一个呃示范。呃，我这次呢是啊、呃，因为机缘巧合的话呢，就是我在昆明会逗留几句，然后呢，我当到昆明的第一天的话呢，我就发现昆明有一种非常特色的一种食物叫鲜花饼。然后它是它其实大家可以理解，就是我们可能最多接触的就是有点它有点像广式月饼。就是它不像北传统和北方月饼，它是广式月饼那种感觉。但是它的馅儿是拿花瓣做的，是因为云南是有全国还是全世界最大的鲜花交易市场。这个地方的话，呢，本身就有特产，就就是非常多的鲜花，然后它可以拿我不确定的是什么花瓣，玫瑰花瓣，玫瑰花，玫瑰花，对，玫瑰花的花瓣来去做馅儿，非常好吃。然后呢，再加上云南当地可能就有这个传统，所以他们就不能把这个鲜花月饼能做的。非常的酥香可口，嗯，这种感觉叫什么呢？我觉得如果大家听完我们说到这儿的话呢，就开始打开淘宝，然后就搜，比方说花满楼，然后呢，然后就订一些鲜花月饼，然后去尝一尝。可能你们没有 get 到真正好吃的鲜花月饼，真正好吃的鲜花月饼的话呢，应该是。呃、嗯，你要到花满楼去排队去买它当天烤出来的新鲜的鲜花月饼，而且要排很长的队才能买到。然后买到之后的话呢，当场去尝的话，那种感觉跟你通过淘宝哪怕去买这个品牌的月饼，可能都品牌的这个鲜花饼都是很不一样的。所以我有幸来了云南，然后有幸在昆明有幸的就当天尝到了当天烤出来的鲜花月饼，我就觉得味道非常惊艳。然后，呃，推荐给所有人。然后呢，一定要来云南，一定要去排队，一定要去买、嗯。还有那个地方，<笑>那你既然来云南了，那就我给你推荐
2: ，是一个小吃吧。<笑>嗯、呃，就是在我看你比较喜欢糕点这一类的，就是给你推荐你金茂宾馆的那个火
0: 腿面包啊火。火腿面包？对对对，就在那个哦，对呀、啊，云南其实是产非常出名的火腿，云南火腿。对对对。对对对
2: 对对对对对对！对你既然还在云南，你可以明天去试<笑>去去试一下，那个也也也得。早点去，一般中午就没了。里、嗯、
1: 面我记下来，嗯、金茂
2: 宾馆、嗯，我去记下来。金茂宾馆就在那个小花园那个地方，那个火腿面包是现做的，非常新鲜。云南有好多东西其实是不难，就是有点难带走的，除了咖啡
0: 跟茶以外啊。对。对，对。就是因为非常难，你只能来了才能品尝，所以这个推荐才有意义。你要想真的感受，你得亲自来一趟。对，你可以去那
2: 个金茂宾馆，都发问题。然后还有一个。<笑>另外一个，我看我最近比较喜欢的一个美剧吧，给大家推荐一个，嗯，叫《黄石》《耶罗斯城》，应该有人看过。是那个美美
0: 国黄石不是它的公园吗？是那个呃呃，不是不是，
2: 那个讲的是一个西部的这个一个农场主的故事。啊，大家可以有兴趣去看一下。你、嗯、觉得这个主演是凯文·科斯特纳，比较有名。然后哇，你这个人
0: 是早年拍那个，就是一个人和一匹狼，然后去淘金的，啊、叫什么《与狼共舞》对。对对,对，凯文·科斯特,特纳，我的天哪，那是我小的时候，对，大家我我还在上小学、初中的时候的奥斯卡影帝。对，我觉得非常新、那个，那
2: 个那个。人。整体整体来说，应该看的人还是挺多的。就是,是因为风景非常
0: 非常壮观呢，还是因为剧情非常跌宕呢？剧情、风景都挺跌宕的。然后很西部，很西部，然后有点类似于这种
2: 美国的这种黑帮、黑帮的这种情愫在里面。但是它不是一个黑帮片，就是总体来说是有点像教父的那种感觉啊、这个。啊，大家大家可以看一下啊，这个不错。谢谢谢谢张总，谢谢谢谢李总，你们来人了。